0: Als het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is een onderwerp zo oud als de kunst. Het bloemstuk, het bloemwerk, de Hollandse meesters bijvoorbeeld... kregen er geen genoeg van. En in haar boek Florilegium waagt Danielle Kwaaitaal zich er ook aan. Aan de tulpen en aan de seringen. Maar in plaats van te schilderen legt zij ze vast met de camera. Het beeld dat het oplevert lijkt alles even te vertragen. Het bloeien, het groeien, het sterven, het ontluiken, het verrotten. Eén beeld waar de hele tijd doorheen vloeit. Danielle Kwaitaal geldt in Nederland als een van de pioniers... van digitale fotografie en digitale kunst. Ze deed het al toen Photoshop nog uitgevonden moest worden. Ze werd bekend met details van lichamen en met beelden van lichamen in water... Een werk dat elke Nederlander met meer dan twee R-maals... op zijn kaart wel eens gezien moet hebben. Dat zijn de reusachtige panelen die ze heeft gemaakt... voor de vertrekhal van Schiphol. Dat zijn ook bloemen onder meer, maar dan een heel veldvol. Heel ander verhaal, komt zo meteen wel. Daniëlle die zag het licht in 1964. Welkom.
0: Dank je wel. Leuk fijn dat om, je er bent. Fijn om hier te zijn.
1: Ben, ben je eigenlijk een liefhebber van, van natuur, van planten, van uh,
0: uh, bomen, dieren... Bloemen. Ja, dat, dat, dat begint uh, te groeien. Ik uh, ben verhuisd naar Amsterdam-Noord. En sinds ik in Amsterdam-Noord woon, uh, ben ik veel meer omringd met, uh, met de natuur. En uh, ik ben natuurlijk opgegroeid in, in, uh, in de natuur, in, in Ermelo, in de bossen. En, en ik heb heel lang in, uh, in Amsterdam, dus in de binnenstad gewoond. Dus ik was echt van het stadse leven. En nu ik in Amsterdam-Noord woon, uh, merk ik dat de natuur me steeds meer doet.
1: En Amsterdam-Noord is nog niet echt dat je noemt groen wonen. Het is nou nog niet dat je zegt van goh... Uh, no, het, de is natuur het, het, in. het
0: is wel het groenste stadsdeel van Amsterdam uh, zeggen ze. Echt waar? En, uh, zo ervaar ik dat ook, ja. ja. Maar ik woon ook wel op een van de mooiste en groenste stukjes in Amsterdam-Noord. Dus dat scheelt ook. Dat helpt.
1: Maar Ermelo, dat, dat is wel echt wonen in de buurt van de natuur.
0: Ja, ik, wij, ik ben opgegroeid in Ermelo in de in, in een heel mooi vrijstand huis. Dus in een bos, gebouwd door mijn vader. En um, uh, de, de, die had het, het hele huis gebouwd. Ja, ja, die heeft het hele huis laten bouwen voor, voor zijn gezin. En wij zijn er in 1970 in getrokken, en toen was ik zeven. En, um, en uh, ik was altijd buiten als kind, eigenlijk. Dus het, het, het buitenleven en de natuur heeft mij als kind wat dat betreft wel echt gevormd. Denk ik, ja.
1: Verzamelde je ook dingen? Raapte je kastanjes of, of plukte je bloemen? Of,
0: uh... Nou, ik was, ik was op een met, op, op, misschien op een andere manier met de natuur bezig. Ik, was, um, ik kon niet zo heel goed tegen het verval in de natuur. Dus wat ik deed als kind, als het herfst uh, werd... Uh, verzamelde ik de blaadjes die op de grond waren gevallen. En die, uh, die deed ik in kleine plastic zakjes. En die bond ik terug... Uh, uh, in de boom, zodat ze eigenlijk weer opnieuw bloei zouden kunnen komen. Dus
1: een soort het, medelijden met de met de het, blaadjes. Het,
0: ja, het het ingrijpen van van de in de realiteit of van 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 wat ik omheen zag, wat me niet beviel, dat is denk ik toen al uh, begonnen.
1: Het Is ook een heel mooi beeld zo'n blaadje. En als je als je dat terughangt, dat moet er best mooi uitgezien hebben.
0: Um, ja, nou gek genoeg weet ik dat niet meer zo heel goed of het nou heel mooi was. Maar ik denk wel dat, uh, ik kan me wel voorstellen dat, tenminste mijn moeder vond dat natuurlijk heel poëtisch. Dus um, ja, dat verhaal heeft ze vaak, uh, vaak verteld aan haar vriendinnen.
1: En, en dode dieren, dat, dat is natuurlijk nog veel zieliger dan een blaadje. Ja,
0: die nam ik ook allemaal mee. Ik vond ook dat die niet, uh, niet langs de kant van de straat hoorden. Dus die raapte ik op en die gaf ik een mooi plekje in de tuin. En mijn moeder die zuchtte dan, oh daar heb je er weer. Met een uh, dood dier achterop de uh, snelbinders gebonden. Of, en, een
1: vogeltje of, of iets groters.
0: Of iets groters, ja. En uh, dat, uh, die gaf ik dan een, uh, een plekje in de tuin. Ja, dus het, dat... dat, dat dat, dat herscheppen of het met de natuur bezig zijn, dat heeft daar inderdaad als kind al heel erg in gezeten.
1: Zo'n kadaver, dat is ook een onderwerp waar de 17e-eeuwse schilder <laughs> dol op was. Een, ja. een dood konijn.
0: Ja, 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 ja. ja. Nee, en dat is natuurlijk ook prachtig, maar natuurlijk zeker niet zonder gevaar. Dus mijn moeder die waarschuwde mij ook dat ik daar natuurlijk absoluut niet met mijn vingers aan mocht komen. Maar ja, wat doe je als kind? Dan doe je vooral de dingen die je niet mag. Dus. Uh, er zijn heel wat uh, dode dieren in de tuin begraven, in de tuin in Ermelo. In,
1: in, in deze foto's is het, is het inderdaad een beetje het, het vertragen van het stervensproces. De, de meeste bloemen die ik zie, ik ben ook een stadsmens, die, die staan in een vaas. Ja, ja. En, en de een doet het wat langer dan de ander. Ja. Ik heb een wat betere bloemenhandel gevonden waar ze het iets langer doen. Ja. Ik weet niet hoe die dat voor elkaar krijgt. Maar uiteindelijk kijk je de hele week naar, naar een stervensproces.
0: Eigenlijk wel. Het wordt ja.
1: nooit beter. Je haalt iets in huis en het, het wordt alleen maar slechter.
0: Tenzij je ze uh, onder water dompelt.
1: Helemaal bedoel je.
0: Ja. ja. Dan worden ze geconserveerd. Dan kan er geen zuurstof meer bij. Dus, dan, dus met,
1: bloem, met bloemen en anders zou je gewoon de hele
0: ja. top. Ja. Nou ja, dat is ook natuurlijk wat ik met, het, uh, met de Florilegium serie heb gedaan. Daar zijn de bloemen ondergedompeld in het water. En. Um, uh, daardoor kan je ze veel langer uh, goed houden. Want dan komt er geen zuurstof bij de, bij de bloemen.
1: Maar hoe, hoe krijg je dan het bloemetje kopje onder?
0: <laughs> nou, daar heb je verschillende technieken voor. Je kunt ze bijvoorbeeld... Je kan er heel simpel een stukje lood aan de, uh, aan de steeltjes uh, vastmaken. Maar ik had ook wel vaak wat extra handjes die me hielpen... om de, de bloem onder te houden. Omdat je ja, het water... Uh, het water uh, is natuurlijk een heel eigen dominante kracht dus je kunt de bloemen gaan staan zoals ze zijn je kunt je kunt maar je hebt maar een paar mogelijkheden eigenlijk en uh, dan is een extra, een extra handjes is wel heel makkelijk om juist het kopje van de bloem op de, op de goede plek te krijgen dat is soms wel een beetje lastig met, met loodjes dus vaak had ik wel hulp met het fotograferen
1: dat, dat water geeft heel veel effecten een beweging Iets, ja. iets in water danst automatisch een beetje.
0: Ja, maar het is ook, uh, het is ook de verstilling. En het is ook het, het, uh, het, het gebrek aan, uh, aan, aan ruimte. Wat ik ook heel mooi vind. Het is een, het is een uh, ja, water is voor mij uh, ja, poëzie. En het is uh, uh, het, ja, het, 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 het zorgt dat ik me op, dat ik op een andere manier naar de werkelijkheid kan kijken.
1: Water vervormt ook een beetje. Het heeft natuurlijk ook het effect van een lens.
0: Uh, dat ligt er een beetje aan uh, achter wat voor glas je fotografeert. En in mijn geval eigenlijk niet. Dus en je ziet, ja, of je. Ja, het kan natuurlijk wel een klein beetje vertekenen. als je je lens op een, op een, op een bepaalde manier op je wateroppervlakte zet. Maar mijn techniek is dat ik eigenlijk. Uh, door het water heen fotografeer. Dus het, wa ja, het water is er om de bloemen uh, vorm te geven. Dus om ze een houding te geven. Maar eigenlijk zie je vaak niet aan de beelden... dat ze onder water gefotografeerd zijn. En dat is denk ik ook het mooie daarvan. Dat het heel, dat het, het, dat het heel moeilijk... Uh, prijs Geeft hoe het is gemaakt,
1: wat het precies is, dat is precies wat... het effect dat het, dat het op mij had. Deze. De, de bloemen herkende ik niet allemaal, maar er zit volgens mij een paar wat schaarsere soorten tussen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. Ja, er zijn, er zitten er zitten er zijn bloemen die uh, speciaal op veilingen zijn opgekocht door. Ik heb ik had allerlei lijntjes uitstaan met. Uh, Amsterdamse bloemisten die voor mij aan het scouten waren en uh, die de mooiste bloemen op de veilingen wegpikten, en uh, die mocht ik gebruiken. Maar er zitten ook hele gewone bloemen uh, tussen die ik vond tijdens mijn fietstocht van uh, mijn huis naar mijn studio op de NES en Werf in Amsterdam. En die zitten er ook in. Dus het is eigenlijk een heel breed scala aan, uh, uh, aan bloemensoorten.
1: Toen ik het boek in mijn handen gedrukt kreeg... was ik ook in een soort van verwarring. Omdat dat ik niet helemaal kon thuisbrengen waar ik naar zat te kijken. Of het nou fotografie is. Omdat dat het ook heel erg geschilderd lijkt.
0: Yeah. Het, yeah. het heeft
1: echt die kwaliteit van, van, een, van de verfijning... van iemand die met een kwast druk zet of, of het lichter maakt. Of soms met een zachte strijk zo eroverheen is gegaan... en dan weer wat dikker aanzet.
0: Uh, ja, dat, dat, ik, ik uh, beschouw dat ook ja, beschouw dat als, een, als een mooi compliment. Ik ben zelf ook iemand die veel meer naar schilderkunst kijkt... dan naar fotografie eigenlijk. En uh, de techniek die ik uh, gebruikt heb uh, om deze werken te maken... die heb ik zelf ontwikkeld en dat is eigenlijk deels analoog. Dus uh, ik heb een, een aantal grote aquaria laten bouwen door aquariumbouwers. Uh, en die vul ik met water... En tevens met inkt. Waardoor je eigenlijk een hele grote... Dus ja, in in fotografietermen heet dat een softbox. Waardoor je heel zacht licht maakt. Dus je hebt weinig uh, hoge lichten en weinig echt hele diepe schaduwen. En dat is precies ook het effect wat je vaak in schilderkunst ziet. Hè? Dan, uh, ja, je, hebt, je kunt heel mooie zachte verlopen maken. En dat is uh, ook wat, uh, wat je ziet in het, uh, in het boek en in de werken.
1: Dat is een sfeer die jou aanstaat.
0: Ja, ik hou erg van, uh, van, uh, van, van droomerigheid. En het, 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 de gewichtloosheid in het water, dat helpt natuurlijk enorm om uh, die, die, die droomwereld uh, te pakken. En, en vast te leggen.
1: Ook hele specifieke, hele zachte kleuren.
0: Ja, dat zijn, uh, dat zijn de kleuren die, ik, die meng ik zelf. Uh, dus het water is gekleurd. En die kleuren die, uh, die meng ik zelf.
1: Die voeg je toe aan, dat, aan, aan dat het water? water. Ja. Hoe zag dat er dan uit? Ik <laughs> zie jou nu staan met een bak, met een bloem, met iemand die de bloem vasthoudt met een stukje lot eraan. Nou ja, met een, een lens erop, met, met water dat gefilterd ja, wordt. Ja, en
0: er staat natuurlijk ook een, 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 een hele installatie van licht omheen. Want het moet natuurlijk wel belicht worden, want je, je hebt extra lichtkracht nodig, omdat je, omdat je natuurlijk in een studio situatie fotografeert. Dus het is een, een, een hele ingenieuze setting, eigenlijk. In de, in de studio. ja.
1: En dan moet je ook nog vrij snel zijn in dat Nou, Dat proces. is juist het
0: mooie. Want je kunt, uh, als je een, een, uh, een, een bloem een tijdje onder water hebt. En je werkt met die loodjes. Dan kun je ze best een 24 uur. Of misschien langer kun je ze in het water laten liggen. En dan de volgende dag verder gaan. Dat kan eigenlijk best heel goed. Omdat dat water dat conserveert dus de bloem. Dus ze blijven heel lang mooi.
1: Dat zei je net, dan gaan ja. ze niet dood als je ze kopje onderduwt. Nee,
0: nee, ik heb eigenlijk nooit geprobeerd, dat zou ik eens moeten doen... Uh, uh, wat er gebeurt als je een bloem gewoon heel lang onder water zet. Uh, ja, waarschijnlijk gaan de bacteriën uiteindelijk toch wel... Uh, de, de, de blaadjes of de, of de bloem zelf aanvreten. Uh, maar ik denk wel dat je ze best veel langer kan, uh, kan uh, uh, goed houden... Dan, dan wanneer je ze gewoon in een vaas zet. Dus ja, dat is moeten maar uittest, dat water maar...
1: wordt uiteindelijk ook altijd heel duister en modderig, als die blaadjes erin zitten?
0: Um, nou, dat denk ik, dat, volgens mij valt het wel mee. Het blijft best heel helder, het water, als je een bloem, een lang, lang onder water... Uh... Maar wie weet is dat iets voor een volgend project.
1: Ik ga het ook eens uh, <laughs> ja, proberen. Ja. Die, die titel, Florilegium, dat, dan moet je meteen denken aan van die, van die prachtige oude boeken... Ja. Waar, waarin... Soms bloemen gedroogd worden of soms getekend worden of geschilderd worden.
0: Ja, ja, ja daar is het ook op geïnspireerd. De, de, bloemen zijn, of de, de serie is geïnspireerd op de 17e eeuwse Florilegia. En de Florilegia, dat zijn eigenlijk de, uh, de boeken die ze maakten... om eigenlijk hun bloemenpracht in kaart te brengen. Dus dat zijn uh, ja, botanische grafures of tekeningen, die in hele dure, waardevolle boeken uh, werden samengevoegd. En um, ja, dat was echt om te laten zien hoe wel to do, hoe rijk je was. En die florilegia boeken zijn echt prachtig. Die, die, ja, die zijn, die zijn ook waard.
1: Ja, vinden. je kunt
0: in het, in het Rijksmuseum kan je, kan je de, de florilegia kan je, kan je inzien. En dat is Ongelooflijk mooi, maar die hebben echt een, een heel beschrijvend karakter. Dus ze laten eigenlijk, uh, ja, de, het zijn echt de botanische, botanische illustraties. illustraties.
1: Dus ik ook, ook de tijd geweest of dichtbij de tulpenmanie. Dat, ja, dat De tulp werd geïntroduceerd in ja, een uiteindelijk een in soort. In die
0: periode, ja, klopt. 17e ja.
1: eeuwse bitcoin werd waardoor ja. iedereen dacht van nu instappen met die met die tulpenbol.
0: Ja, ja, ja. En daar waren ook echt hele vooraanstaande kunstenaars die die uh, die die gravures maakten of die die tekeningen maakten. En die waren toen ook al heel waardevol. Dus, uh,
1: Want ja. een, een tulpenbol was op het hoogtepunt evenveel waard als een, als een huis. Als, als
0: een grachtenpand. Als een ja.
1: grachtenpand, ja. Eén tulpenbol. En, en dan uh, kon je die ook verhandelen zonder dat die ooit open was geweest. Ja. Eigenlijk een heel, heel rare tijd. Ja. Maar dat, dat was jouw inspiratie om dit te maken?
0: Ja, en ik ben, ik ben daarmee begonnen... omdat ik, ik, ik werk al, al, al decennia lang in, rond, op en met water. En... Um uh, ik had een paar vrij grote projecten afgerond. En ik had ontzettend veel behoefte om wat kleiner te gaan werken. En eigenlijk meer de intimiteit met mijn onderwerp te gaan uh, opzoeken. En al gauw kwam ik bij het werken met bloemen uit. En ik heb heel veel geëxperimenteerd met... Uh, met water en inktsoorten. En daar zijn een aantal series uitgekomen. En als laatste dus de Florilegium serie. Waarbij ik mezelf ten doel heb gesteld om een heel jaar lang. Dus de, de vier seizoenen. Uh, in kaart te brengen. En om zo doende ook echt mijn eigen Florilegium. Dus mijn eigen bloemenverzameling aan te leggen. En zo, uh, zo, is, het, uh, zo is het gekomen. En de... Ik heb echt altijd in mijn, in, mijn, in mijn hoofd gehad om uiteindelijk een boek uh, van deze serie te maken. Of dat is eigenlijk een grote wens van mij geweest.
1: Het, het en... moest niet een expositie worden of iets dat aan de muur zou hangen.
0: Nou, dat, dat is het ook. Want de, 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 de serie bestaat voornamelijk uit een, uit een reeks grote opgeblazen prints. Dus die, die nou ja, variëren van 120 bij 85 centimeter tot nou ja, ietsje kleiner. En die zijn op heel mooi papier afgedrukt. Uh, maar het, uh, de oorsprong van de gedachte was toch echt die 17e eeuwse Florilegia. Dus, Florilegia, dus ik vond het zo uh, uh, voor de hand liggend om ook een, uh, een boek te maken. En het is fantastisch dat het gelukt is en dat het een boek is geworden van zo'n Prachtige kwaliteit. Dat is uh, gewoon een groot feest.
1: Alles wat jij maakt lijkt, lijkt gemaakt om aan te raken. En wat heel gek is met fotografie. Want als er nou één kunstvorm is. Die echt, waar je echt niet met je tengels aan zou zitten. Dan is het, dan is het wel de fotografie. En toch lijkt het allemaal gemaakt voor, voor dat tactiele. Ja, dat je met dat... je vingertoppen eroverheen kan wrijven.
0: Ja. Ja, dat vind ik belangrijk in mijn, uh, in mijn werk. Dat je, dat het moet een, een tactiel gevoel oproepen. Of tenminste, dat, uh, dat vind ik een, een, een heel mooi streven. Uh, zo ben ik begonnen. Ik ben, begonnen in, uh, ik ben afgestudeerd op de, op de Rietveld Academie... met een uh, reeks werken. Bodyscapes heet ze. en Dat zijn um, in elkaar ges, digitaal in elkaar geschilderde lichaamslandschappen... in 1992 gemaakt. Toen er nog helemaal geen... Uh, Photoshop bestond. Of tenminste, het bestond officieel wel... maar het was nog niet op de markt. En het kon zeker nog niet de dingen die...
1: Niet voor stervelingen weggelegd toen? Nee,
0: nee. Uh, maar daar studeerde ik mee af. En um, uh, wat ik interessanter aan vond... Uh, is om uh, door het gebruik van de computer... juist die tactiliteit uh, te, te krijgen. Omdat iedereen denkt en dacht dat het werken met computers hele harde en kille beelden oplevert, had ik juist heel veel behoefte om die computerkracht in te zetten om juist iets heel tactiels te maken en iets wat, wat nodigt om, uitnodigt om aan te raken.
1: Juist het laatste wat je zou verwachten van kunst vervaardigd op een computer, dat wilde jij opzoeken? Ja. Dat, dat het heel, heel menselijk werd alsof iemand het had aangeraakt. Ja, ja. Je, je hebt uh, die die, die, die bodyscapes gemaakt. Ja. Dat, dat zijn een soort, soort beelden van lichamen als landschappen.
0: Ja. Een ja. stuk
1: huid of een stuk haar. Of ja. zelfs een stuk schaamhaar. Of, of welk ja. deel van het lichaam ook. Een tepel kan ook. Maar dan van zo dichtbij. Dat, het, dat je eigenlijk even twee keer moet kijken van. Wat hangt hier nou eigenlijk? Ja. Wat is dit?
0: Ja. ja, de bodyscapes was een, um, uh, een project waar bij ik mezelf ook weer een doel had gesteld. En dat was om eigenlijk elk deel van mijn eigen lichaam in kaart te brengen. En dat uh, te verwerken tot een lichaamslandschap. En dat is de reeks uh, uh, bodyscapes geworden. Uh, en dat zijn inderdaad uh, ja, echt letterlijk in elkaar geschilderde delen... Van, van het menselijk lichaam. Of van mijn eigen menselijk lichaam.
1: Ook weer echt heel erg op de aanraking geïnspireerd. Ja, ja. En echt als een landschap. in hoeveel ja. delen heb je je lichaam uh, opgesneden?
0: Uh, het zijn volgens mij uiteindelijk een stuk of vijftien werken geworden, zoiets. Maar variërend van vingers um, uh, en tenen, handen, billen, uh, borst, borsten. Nou, wat hebben we nog meer geslachtsdelen? Alles, alles is uh, voor de camera geweest.
1: In, in die volgorde ook.
0: Uh, ja, in die volgorde ook, ja.
1: Dus, dus de schaamstreek als laatste? Als laatste, ja. ja. Was dat omdat het een soort barrière was? Dat je dacht, ja,
0: natuurlijk. Dat is niet ja. iets wat, uh, waar je meteen aan denkt. Uh, en, en wat natuurlijk ook het meest beladen, uh, het meest beladen lichaamsdeel is. Dus dat uh, heb ik voor het laatst bewaard.
1: Omdat het, als je dat heel groot aan de muur hangt... Wordt het meteen een beetje gevoeld? Die heeft volgens mij zelfs... Daar heeft volgens mij een print van in, in Amsterdam... ergens in een publieke ruimte gehangen.
0: Uh, ik denk dat je bedoelt de, de Bali.
1: De Bali. Ja, ja. Nee, de
0: Bali, die, dat was mannenhaar. Dat was um, uh, een, 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 een detailopname van... Uh, The Stairway to Heaven, zo heette dat werk ook. En dat is de, uh, het stukje huid tussen de navel en net... Onder, ja, god, hoe heet het? Het kruis. En dat is zo'n zo, nou ja, zo paadje. Zo'n bolle
1: paadje, wat daar, wat daar loopt. Ja,
0: en die is, uh, daar heb ik uh, behang van uh, gemaakt. Dus die heb ik ook weer op de computer zo bewerkt dat die helemaal aansluit. Dus dat dat werk helemaal repetitief kon worden. En dat is uh, op de is voor de balie is dat uitgevoerd. En uh, dat heeft daar inderdaad heel erg lang gehangen. Maar dat was dus eigenlijk een mannelijke maand. Uh, um,
1: vrij uitzonderlijk, Graagelijk. want je hebt, je hebt niet zoveel mannenlichamen. Nee, nee,
0: nee, nee, gedaan. dat was inderdaad heel uitzonderlijk, ja, ja. Maar dat was wel en die is na de, na de bodyscapes heb ik dat werk gemaakt en het heeft ook heel erg lang in de, de balie gehangen en het hing heel hoog. Ik weet niet of je, je nog kan herinneren, maar het hing uh, in die monumentale hal en. Veel mensen zagen niet wat het was. Maar als ze eenmaal de realisatie hadden dat het een mannelijke schaamstreek was... dan was, werd er eigenlijk altijd vol walging en afschuw gereageerd van eeuw. Uh, dat vinden mensen gehoor. Dat vinden mensen gehoor. Maar, maar goed, ja, dus dat heeft, een, uh, dat heeft heel veel stof te doen opwaaien, dat, uh, dat werk, ja. De Bali. Het heeft heel erg lang gehangen. Veel uh, langer dan het initiële plan was, eigenlijk. Omdat ze net zo'n ongelooflijk mooi, impactvol werk vonden bij de Bali. Ja.
1: Die, die schaamstreek die, die is wel eens op een veiling geweest, daar heb ik hem gezien. Oh, dat
0: zou heel goed kunnen. Ja, dat zou ja. heel goed kunnen, ja.
1: Die, die, is, die, die wordt volgens mij nog steeds af en toe geveld hier en daar. Of die uh, hele serie?
0: Uh, dat zou kunnen, ja. Dat, dat, ik ben daar eigenlijk niet zo heel erg goed van op de hoogte. Dan is het hoor. uit dus je handen. Hè? Dan
1: gaan andere mensen
0: ermee in Ja, aan de dat, is, uh, dat, dat, dat klopt. Ja. En het zijn ook allemaal unieke werken. Ik maakte toen eigenlijk ook al werken die een oplage van één maakten. Dus van elke afdruk was er maar één. En uh, uh, dat principe heb ik in, ben ik een tijdje uit het oog verloren. En nu de laatste jaren maak ik eigenlijk alleen nog maar ook werken in, uh, in in oplagen van één, dus uniek,
1: unieke... Unieke oplagen?
0: Ja. ja, omdat ik dat... Ik vind het heel mooi, omdat ik... Uh, ik kijk graag naar schilderkunst. En ik vind de gedachte dat er maar één afdruk van een werk is... Dat geeft ook een soort closure, een sluiting. Dan, dan, dan is een werk af. En... Uh, dan kan hij zijn weg vinden en, uh, en het, 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 uh, het refereert ook naar de uniciteit van een, van een schilderij, van een schilderwerk, waar een, van een schilderij, van een kunstwerk, waar er ook maar eentje van is. Dus het...
1: ja, bij fotografie is dat vaak toch wel ingewikkeld: dat er dan op staat, dit is nummer 12 van 25, en dan even later komt ja. er een nieuwe serie die één formaat groter is en dan begint te tellen opnieuw. Ja, als het, als,
0: als het goed is, uh, is, dat, uh, is, een, is een oplage die je die een fotograaf maakt van tevoren gewoon uh, een, ge, een, een preset. Hè. Dus je hebt, dan, dan beslis je, je hebt van een, uh, van een bepaald werk, een, een bepaalde afmeting, heb je een oplage van zo. En dat, dus dat kan als je dat, uh, als je dat wil, maar ik heb daar dus niet voor gekozen.
1: Had jij niet gewoon schilder moeten worden?
0: Ja, misschien wel. En misschien is dat ook wel iets wat, uh, wat, wat nog in het verschiet ligt. Ik, ik, ik ben ontzettend geïnteresseerd in, uh, in schilderkunst. Maar ik hou ook ontzettend van het werken met zo'n camera en met die techniek. En Ik ben uh, uh, ontzettend verslingerd geraakt aan het werken met computers. Ik vind het nog steeds um, een wonder. En ik vind, ik, ik, ik vind het mooi dat je nog steeds dat ik nog steeds werken kan maken die uh, die die voor mij een nieuwe wereld blootleggen die uh, uh, ja de computer die kan die helpt mij om uh, om die wereld of die reikt mij die wereld aan en uh, dus ja ik ben nog misschien nog niet helemaal klaar om er afscheid van te nemen van die je, was ook,
1: je was ook een van de van de allereerste in nederland die 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 kunst ging maken op de computer
0: uh, ja, ik denk dat ik zeker een van, de, van, de, van, van die pioniers was. Ik was uh, op de Rietveld, dus op de, tijdens mijn eindexamen mocht ik gebruik maken van die zogenaamde paintboxcomputer. Dat, de, de, dat was nog in het uh, pre-Photoshop-tijdperk. Dus Photoshop kwam uh, in de jaren negentig, kwam volgens mij op de markt. En uh, dit systeem was in de jaren tachtig. Uh, al, uh, al op de markt. En die werd heel vaak gebruikt voor reclames. Maar ook in de broadcasts, dus in televisie en uh, de te televisiewereld. En toen, uh, in die periode, uh, in halverwege de jaren tachtig... maakten kunstenaars er eigenlijk ook al wel uh, gebruik van. Dus het was eigenlijk een... Um, het was een Ongelooflijk kostbaar systeem omdat wat, wat
1: kostte dat uh, wel niet als je dan de computer
0: Nou, wat ik me ervan kan herinneren is dat uh, een, een fotofaklaboratorium in Weesp uh, soeverein die kocht, volgens mij de eerste paintbox-computer voor anderhalf miljoen gulden moet je voorstellen. Dat is natuurlijk een astronomisch bedrag en uh, uh, een uurtje achter zo'n computer zitten dat. Kostte er volgens mij ook iets van 1000 of, of 2000 gulden per uur. En die werd natuurlijk alleen maar ingezet om, uh, uh, ja, om dames mooi op te strakken in, in, uh, in commercials. En om auto's uh, op een, uh, uh, op de, met een met de goede achtergrond te uh, kiezen. Nou ja, uh, Goh, andere... in die tijd 1000 gulden per uur. Dat, ja, dat, dat zou echt nu heel echt kankzinnig 3000 was
1: krank... euro zijn of zo, denk ik.
0: Ja. Ja, dat was echt krankzinnig. Maar de, de mogelijkheden en de, de gebruiksvriendelijkheid. Dus het was een hele intuïtieve computer. Het was de eerste computer waarmee je met zo'n drukgevoelig pennetje... Nou, dat kennen de meeste mensen waarschijnlijk wel tegenwoordig. Dus zo'n drukgevoelig pennetje die correspondeert uh, met, je, met je scherm. Dat komt toen al. En dat geeft natuurlijk een ongelooflijke uh, scala aan mogelijkheden... als je het hebt over, over beeldretouches. Dat was... Uh, het was revolutionair in die, in die tijd.
1: Drukgevoelig, dus, dus dat betekent dat het uitmaakt... of je hard ja. drukt of zacht, ja. precies ja. als met een ja. kwast of een penseel ja. eigenlijk.
0: Ja, ja. 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 en die, 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 die tabletjes die werken nu bijvoorbeeld met Photoshop. Iedereen heeft een zo een dat heet dan een wacom -tabletje. Dat heeft iedereen. Maar toen in die tijd uh, de, de paintbox uh, Quantel. Uh, computer. Die had dat al. En ja, dat, dat was dus de manier eigenlijk om, om, uh, ja, om je, om je fotoretouches op, op een hoge standaard te uh, te maken. Het is heel bijzonder.
1: En jij werd gewoon meteen gegrepen door die techniek en de mogelijkheden. Ja, ik
0: maakte, ik maakte allemaal hele ingewikkelde fotomontages in, het, uh, in de donkere kamer. Dus allemaal nog, uh, nog analoog. En je zag eigenlijk altijd mijn, um, de sporen van, van mijn maskers. En dat wilde ik op een gegeven moment niet meer. Dus ik maakte hele complexe uh, foto's met meervoudige inbelichtingen. Dus, uh, dus echte collages. En het was ontzettend complex om die te maken. Vooral ook omdat ze op heel groot formaat werden afgeleverd gedrukt. En dat ging ook heel vaak fout. En toen ik um, uh, de, de, toen de paintbox werd geïntroduceerd in Nederland uh, en ik de mogelijkheid kreeg om daar in de nachtelijke uren mijn werken op te maken, was dat een ja, bijna religieuze ervaring. Omdat ik eindelijk het werk kon maken wat ik altijd in, in gedachten had, zonder dat je uh, de oneffenheden en de, de, de sporen van de masker zag. Dus dat... Uh, ja, dat is voor mij wel waar de, de liefde voor zowel de, het, 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 de computer... Als, het, als de fotografie echt is, is, is geboren.
1: Waar je je vorm eigenlijk vond ja. in, in essentie. Ja. Ja. Voor, voor wie je net inschakelt, Daniela die is hier... en uh, we praten over haar boek Florilegium... waarin ze uh, fantastische beelden heeft gemaakt van, van bloemen in water... En het is, het is een beetje surrealistische landschappen van bloemen, zijn het. En we hadden het over haar kindertijd, waarin ze nog in de natuur woonde, of in de buurt van de natuur. En vaak uh, zich verzetten tegen dit seizoen, waarin de blaadjes van de bomen vallen. en het verval alom tegenwoordig is. En uh, ze probeerde die blaadjes te verzamelen en terug te plakken op de bomen, soms in plastic zakjes. Eigenlijk een voorloper van wat ze nu aan het doen is zich verzetten tegen het verval van de natuur en het vastleggen van het leven van de natuur. En zo kwamen we te spreken over de techniek, heel belangrijk in dit werk, en de digitale kunst. Ik, ik ben nog wel eens, en dat moet veel later zijn geweest dan wat jij zei, toen, toen wel Photoshop werd, werd geïntroduceerd, op een debat geweest tussen fotografen, niet persfotografen, maar echt kunstfotografen, die het hadden over, over die toekomst van het digitaal bewerken. En dat was eigenlijk voor alle aanwezigen een soort duistere satanische toekomst waar je <laughs> ver van moest blijven.
0: Ja, dat, dat, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. En
1: nu doen ze het allemaal. Er is, er is echt geen één fotograaf die, die nooit een keer iets bewerkt heeft.
0: Ja, er was natuurlijk uh, totaal gebrek aan, uh, aan context. Uh, in die in die tijd niemand uh, kende het niemand kende werk wat er mee was gemaakt behalve dan uh, uh, dan uh, uh, commercials of advertenties en uh, het was eigenlijk uh, de angst was zat hem vooral in het in het in het onbekende denk ik en uh, ik heb die angst nooit gevoeld. en Ik heb eigenlijk altijd de mogelijkheden uh, gezien. Uh, maar ik moet zeggen dat het mij best wel een tijd heeft, uh, heeft achtervolgd. Ook dat uh, zeker de, de, de kunstcritici het moeilijk vonden... Om, uh, ja, om het in de kunstgeschiedenis een plek te geven... Van, goh, uh, hoe maken ze het? En is het uh, alleen een kwestie van op een knop ergens drukken? En rolt er dan iets uit? En wat, is de, wat is de inmenging van de maker? Wat is de betekenis van...
1: Ze snapten het gewoon eigenlijk niet. Ze snapten
0: niet. het niet. En uh, dat heeft best een tijdje geduurd. En nog steeds is natuurlijk de, uh, de rol van, van, van digitale media... natuurlijk een superactueel uh, onderwerp en... Uh, en Heel, het blijft ook heel interessant, maar voor mij is het vooral een gereedschap en een, een, een toolkist.
1: Als Rembrandt het tot zijn beschikking had gehad, had hij het misschien ook wel gebruikt. Dat is Een beetje een raar gedachtexperiment, experiment,
0: maar... <laughs> ik ga er wel vanuit. Ja, ik ga er wel vanuit, want het geeft natuurlijk zo ongelooflijk veel, uh, veel mogelijkheden. En je, 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 je het, het kleurgebruik, miljoenen kleuren heb je tot je beschikking. En, um, dat, is iets, uh, dat geeft je zo'n ongelooflijke uh, scala aan mogelijkheden. Zo'n rijkdom.
1: Heel precies is dat. In, in, in die jaren was het dan best wel ingewikkeld om je weg te vinden. Als mensen het niet snapten. Je, je doet iets wat, wat nog niet gedaan wordt. En, en de, de, de kunstwereld begrijpt het niet. Dan, dan is de weg naar een galerie of een museum daarmee meteen een hobbelige weg.
0: Ja, ik denk dat de weg naar een galerie of een museum... is voor een kunstenaar altijd hobbelig. Uh, in mijn geval was, uh, ja, had ik al vrij snel na mijn eindexamen... wel een, uh, een, een galerie die mijn werk vertegenwoordigde. En die juist ook uh, de, de potentie van dat werken... met die digitale media zag. Maar wat ik jammer vond is dat ik in die periode heel erg de aansluiting miste uh, met jonge mensen. Uh, ik vond vooral dat er ja, veel oudere mensen, mens, niet mensen van mijn leeftijd, uh, de galeries bez bezochten. De en kunstwereld dat, was een beetje kunst, ouderlijk. Ja, dat vond, ik, uh, dat vond ik heel jammer. En uh, in die periode... Uh, ben ik eigenlijk om die reden ook uh, de jonge mensen op gaan zoeken door mijn werk in clubs te laten zien. Dus ik heb heel lang uh, op grote schermen in uh, verschillende clubs in, uh, in Nederland, maar ook ver daarbuiten uh, mijn werk kunnen laten zien. Vooral om die aansluiting met mijn leeftijdsgenoten uh, te krijgen. En uh, ja, dat is een, ook een hele uh, belangrijke periode in mijn kunstenaarschap geweest. Dus het, het
1: uitgaansleven is eigenlijk het eerste podium geweest voor, voor jouw kunst, of, uh, of een van de belangrijke podia?
0: Een, een, uh, een, ja, een, een, een belangrijk podium. Het was niet het eerste podium, want mijn eerste podium was echt een, een galerietentoonstelling. Uh, bij Bloom Gallery in 1992. Uh, en. Uh, de, de, het, het VJ, daar ben ik in 1994 eigenlijk zo'n beetje mee begonnen. Dus een paar jaar later, toen ik wat meer videowerken maakte. En in die periode heb ik, ik heb hem hier meegenomen, de uh, film Flow. Ja, die is wel ietsje later gemaakt. Het is een onderwater sprookje waarin Ellen ten Damme de hoofdrol zwemt. Um, en uh, die heb ik ook heel vaak op de, in, in het clubcircuit uh, Laten zien heb ik haar dus laten dansen op gigantische. Prachtige beelden zijn onder dat. Water. Dat zijn
1: mensen, ja, een, een, een naakte vrouw onder water, maar het, het, ziet, er, het ziet er sprookjes achteruit. En ik kan, ik kan me er alles bij voorstellen dat dat zeker in die tijd, het was het, ho het hoogtepunt van het Amsterdamse uitgaansleven, de tijd van de It en de Roxy en, ja, uh, ja. en, en al die andere en, tenten. Ja,
0: en de Escape. Ja, nou vooral de Escape die um, investeerde. Veel in, 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 in digitale technieken. Dus die had enorme schermen. En de, de chemistry-avonden, die waren echt be, beroemd. om. om wat, hun, wat was de chemistry-avond? Chemis, de chem chemistry, dat was een, een wekelijkse. is een zaterdagavond. waarbij ze naast een DJ echt een VJ groot programmeerden. En die gingen ook de synergie aan. Je werkte ook echt samen natuurlijk met degene die, die de, de DJ, dus de, die de plaatjes draaide, of zijn eigen muziek draaide. En uh, dat was eigenlijk de eerste club, denk ik, in Nederland die, die uh, zoveel aandacht uh, had voor, uh, voor die kunstvorm VJ'en. En we, er is later ook een, een televisieuitzending, volgens mij, is er gemaakt. Dus dat, dat werd dan integraal, s'nachts werd het uitgezonden, de, de, die livestream van het beeld van de videojockey en het geluid van de DJ.
1: En samen componeren, ja. in het moment iets ja. tot stand brengen. Ja. En dan stond jij daar met, met een computer?
0: Nee, je gelooft het niet, gewoon met... Um, uh, oude VHS-banden. Dus gewoon nog heel analoog eigenlijk. Zo zijn we begonnen. Dus dan ging ik met twee enorme tassen met, uh, met VHS-tapes naar de Escape. En daar stonden allemaal korte loepjes op. En die mix, mixte je dan uh, met een analoge uh, uh, videomixer.
1: Dus de DJ op vinyl en, en, en jij ja. op, op VHS. Ja. ja, ja. Lang leven de jaren negentig.
0: Ja, geweldig. Maar, maar het, het,
1: heeft ook, het heeft ook wel een soort surrealistische vibe... die heel erg past bij het uitgaan. Zeker als mensen ook een, een, een middeltje tot zich nemen. Uh, een droomwereld die je die eigenlijk ja. tot stand brengt.
0: Ja, en, en wat, wat ook... Um, wat, ik, nou ja, wat ik net al zei... Wat, ik, wat voor mij gewoon heel belangrijk was... was, uh, was die aansluiting met, uh, met mijn eigen generatie. Dat vond ik vooral gewoon heel erg belangrijk. En... Um, ja, dat, dat, uh, dat kunst uh, zich op verschillende manieren manifesteert. En niet alleen maar in een museum of in een galerie. Maar dat het ook uh, uh, in het nachtleven tot bloei kan komen. Of nou ja, op straat.
1: Op, op elke of, plek waar, waar mensen elke. komen. Ja. ja. In, in die tijd werkte je samen of leefde je samen met, met uh, Micha Klein. Ja. Die, die uh, ook geldt als een van de pioniers van de digitale kunst. Hij woont tegenwoordig in Indonesië. Maar, maar zijn werk was, was veel, meer, veel harder eigenlijk. Het paste ja. echt bij de house scene.
0: Ja, wij waren wat dat betreft echt jing en yang, dat klopt. Maar toch, omdat ons werk zo ontzettend van elkaar verschilde... Uh, hadden we, we werkten ook veel samen. We deden ook veel voor elkaar. En we hadden uh, die hele grote gezamenlijke passie. En dat was, uh, dat was die computer. En um, uh, in de jaren negentig hebben wij uh, uh, samen een eerste high-end computersysteem gekocht. Dus we hebben allebei een beurs aangevraagd... bij wat nu het Mondriaan Fonds is. En die is gewoon helemaal integraal... naar de aanschaf van zo'n computersysteem gegaan. Uh, dat peperduur, een enorme investering. En dat gaf ons eigenlijk de mogelijkheid om zelf ons eigen werk te produceren en toen is eigenlijk uh, uh, de carrière van zowel micha als van mij in een stroomversnelling geraakt omdat we ja zelf de tools in huis hadden en uh, de vrijheid hadden helemaal om te maken wat we wilden.
1: En op een zeker ogenblik ook, ook zeer succesvol. Want, want er is een moment gekomen dat mensen het wel ineens zagen.
0: Ja, en het die wel dat, bijzonder vonden. Ja, dat kantelpunt is, uh, is uh, ook zo'n beetje denk ik half, halverwege jaren 90. Misha die heeft natuurlijk een grote tentoonstelling gehad... in het Groninger Museum uh, jaartal, weet ik even niet meer... En eigenlijk vanaf dat moment uh, ja, werd computerkunst uh, omarmd door grote kunstverzamelaars en musea. En ja, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag uh, niet anders, gelukkig.
1: Die, die Ellen Damme in, in dat water, dat, dat is toch ook weer dat water net als die bloemen? Dat, dat is net het thema wat je net zei van dat water iets toevoegt aan wat je ook fotografeert... Een beweging misschien? Of, of het feit dat je er niet helemaal controle over hebt? Of een soort sfeer die het, ja, die het water, oproept?
0: Ja, de, water is altijd groter dan wij zelf zijn. Het is een, een, een enorme kracht. En tegelijkertijd heeft het een prachtige verstilling. En uh, het, 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 het geeft mij de mogelijkheid om verder te kijken. Uh, en om, om boven de, het, het alledaagse te uh, te stijgen en om, uh, om dingen op een andere manier te zien. En uh, het is voor mij een enorme inspiratie geweest. En ik kan ook wel zeggen dat dat water als een, ja, bij wijze van spreken... Een bijna een rode, rode draad door mijn hele oeuvre loopt. En uh, uh, ja, het is een, het is een, on, ja, een hele onuit, onuitputtelijke bron is het voor mij... Water.
1: Het inspireert altijd als, je, als ja. je met water gaat werken.
0: Ja, ja, ja.
1: Terwijl water en fotografie zich altijd zo moeilijk tot elkaar verhouden.
0: Ja, en in mijn geval is het, een, uh, is het een, 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 een heel, juist een heel synergetisch iets, denk ik. Iets wat heel mooi, mooi samenkomt. Maar ook omdat het... Ja, het is... Um, uh, ik werk dagelijks met water, Dus dan is, zit het zo in je systeem dat ik ermee ja, kan lezen en schrijven.
1: Dat je er handig in wordt. Er zijn best wel lijnen die, die in al je werk nu terugkomen. Die, die eigenlijk in je leven en in je carrière zo samenvallen. Het, het verval en proberen iets te behouden. Water, het, het willen aanraken. Dat tactiele van, van, van de kunst dat je opzoekt. Het verfijnen van, van schilderkunst proberen op te zoeken. Juist in, in die computer met alle mogelijkheden die dat weer biedt. Maar, maar het is interessant dat je dat, dat je dat nu zo goed weet... dat dat de lijnen zijn in jouw werk. Maar dat is natuurlijk iets wat je pas op een zeker ogenblik gaat zien. Het is dus niet dat je van tevoren dacht van... Oh, dit wordt mijn lijn en dat wordt mijn lijn en dan ga ik het zo doen... En dan komt dit daar terug. Uh,
0: nee, nee, natuurlijk niet. Nee, voor de, en, en, en kunst als carrière is vooral, wat mij betreft, heel erg trial and error. Kijken, zoeken. En. Um,
1: Vallen, opstaan, uh, fouten maken. Uh, totaal.
0: Totaal. En, 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 en um, ja, dat dat, die, die, dat. Het leggen van verbanden. Dat is iets wat je kan doen door terug te kijken. En dat heeft. Het is een soort rijpingsproces natuurlijk. Het, dat, dat klopt. Ja.
1: Pas na een tijd kan je dat zien. Van oh ja, goh, hier ik ben denk, ik altijd mee bezig geweest. Ja, en ik,
0: ik, ik kan het het mijn werk ook het beste beoordelen op het moment dat het dat het uh, de, ja dat het al een paar jaar oud is, dan snap dan dan snap ik het helemaal. Dan kan ik het helemaal uh, begrijpen. En ja, dat heeft echt uh, dat heeft echt tijd nodig. Ik wat ik nu mijn beste werk vind als ik het heb over florilegium. Ik denk dat ik daar over twee jaar misschien heel anders over denk. Dus dat is Het is een ook een beetje een rijpingsproces. Ja.
1: Maar, maar het is niet gedateerd door de techniek. En daar zit hem denk ik wel een beetje het, het bewijs in dat dat, dat werkt.
0: Uh, nee, maar het is denk ik wel um, uh, wat een, go een, een, een goed werk in zich moet dragen. Dat je, uh, dat je dat kunt uitleggen, dat je dat kunt zien. En wat de kracht van, van een serie is, dat kan, ja, dat kan soms even duren voordat je dat in de smiezen hebt.
1: Hoe wanhopig kan het proces zijn?
0: <laughs> Goeie vraag. Nou, um, Soms enorm tot, tot enorme frustratie. en uh, een, een, uh, een goede serie afronden. Uh, dat kost natuurlijk heel veel tijd en energie en ook heel veel frustratie. Maar het het proces wat er aan vooraf gaat. Dus het zoeken. Dat is misschien nog wel pijnlijker. Omdat dat. Uh, omdat het ingegeven is. Door ongelooflijk veel onzekerheid.
1: Werkt het wel? Is het goed? Doet dit ertoe?
0: Ja.
1: Wie ja. ben ik nou, om dat dit te doen?
0: Precies ja. Dat laatste. En, is het wel en, relevant? Ja.
1: En dan dat, al dat geklooid met, met stukjes lood aan bloemen. <laughs> en, en, en lenzen. En bakken water. En inkt. En...
0: Ja je maakt het wel heel prozijs. Ja. Um, ja, nee, het is een. Het is een voortdurende strijd. Maar het, het geeft ook heel veel energie op het moment dat je. Een beeld tevoorschijn tovert waarvan je denkt dat iemand dat nog nooit heeft gezien op die manier. Dat geeft ook heel veel voldoening en heel veel energie. Dat is en, het
1: streven, dat je iets toevoegt dat er echt nog niet was.
0: Ja, dat vind ik, ik, vind dat mooi, ik vind het een mooie gedachte. Dat je een, een laag van verwondering, dat je iets aanreikt of aan de wereld geeft wat nog niet bestaat. En wat, uh, ja, wat nieuw en anders is.
1: Dat, dat is sowieso aan creëren, denk ik, de, de mooiste kunst. Je hebt ook mensen die zeggen... Ja, waarom zou je nog een boek schrijven als Dostoevsky al bestaan heeft? Of waarom zou je nog piano willen componeren als Bach er al geweest is?
0: Ja, dat is, is een ontzettende, ontzettende... Dat zijn
1: ontzettende desinspirerende opmerkingen. Het is
0: ont, precies, ontzettende dooddoener. En er wordt, er, wordt, uh, er wordt natuurlijk nog steeds ontzettend veel uh, mooie muziek gemaakt. Vandaag de dag. En fantastische kunst gemaakt. Dus het, uh, nee, het, ik, laat me, uh, ik laat me niet, uh, uh, niet weerhouden... Uh, door alle hele goede kunst... die vroeger door mijn voorgangers is gemaakt. Nee, Sterker nog, uh, ik laat me daardoor inspireren en, aan, en aanmoedigen.
1: En je staat er ook bij, dichtbij, terwijl je in een computer werkt. <laughs>
0: ja, ja het, is, het is heel dichtbij, ja. Yeah. Ja, ja. Ik kan ze zo even opzoeken als ik dat zou willen. Bedoel je dat?
1: Nee, maar ook, ook in, in sfeer en thema sta je heel ja. dichtbij. Die, die ja. 17e-eeuwse meesters ja. of die 18e-eeuwse meesters. In sommige gevallen. Die, die boeken uit, de, uit het archief van het Rijksmuseum. Ja. Dat staat heel dichtbij wat je nu gemaakt hebt. Dat is, dat is ja. wel interessant.
0: Ja, ja. ja.
1: Wist, wist je meteen dat je kunstenaar wilde worden? Want, want we hadden het over... Dooie vogels op snelbinders en, <laughs> en, en, en blaadjes aan, aan bomen terugpakken. Nou, dat,
0: dat, dat heeft best wel even geduurd. Ik ben, uh, uh, voordat ik naar de Rietveld ging, opgeleid uh, aan de Modeacademie. Dus ik heb voor de, de Rietveld Modeacademie gedaan. En al gauw wist ik dat dat niet mijn roeping was. Uh, maar ik heb wel heel uh, uh, schools en braaf de opleiding afgemaakt. Maar eigenlijk gedurende de opleiding wist ik wel. En nou ja, toen was ik uh, was, was het 18, zoiets dergelijks. Toen wist ik wel dat uh, mijn hart uh, bij de meer de autonoom kunst dag. En niet bij, uh, bij, de, bij de mode. Dus uh, ze hebben mij uh, ook doorgelaten met uh, heel, een heel sculpturale. Uh, een die aan elkaar geplakt was met plakbandjes en veiligheidsspelden. Die uit elkaar viel op het moment dat model de catwalk afliep. Maar uh, ze wisten dat, dat uh, mijn, uh, mijn vervolg of mijn echte passie bij de beeldenkunst lag toen al. Dus,
1: ze dachten laat maar gaan, want die, want die gaat toch geen mode maken. Die gaat dus
0: geen mode, dus, nee, precies.
1: Volgens mij is het trouwens bij grote ontwerpers ook zo, hoor dat, dat het met... Want aan elkaar hangt op de catwalk. <laughs> ja. En zodra ze terug in de kleedkamer zijn, scheurt de jurk.
0: Ja, nee, het was voor mij vooral heel erg te doen om een soort sculpturaliteit, is dus om een beeld te maken. Dat was vooral wat ik interessant vond. En uh, een schniet of um, patronen tekenen, dat uh, was niet aan mij besteed. Nee, daar raakte ik heel van.
1: Heeft dat je toch nog iets gebracht?
0: Ja, ik, ben, uh, uh, ik denk dat mode wel. Het, het, het is wel. En het interesseert me en het intrigeert me. Uh, uh, dus ik, ik ben er wel door geboeid. Maar het is niet iets wat, uh, wat, wat nog een rol speelt in het werk wat ik nu maak. Eigenlijk helemaal niet. Ja, behalve uh, de, de serie... Uh, whispering waters, waarvan hier ook dat boekje ligt, hè, wat in het uh, Groningen Museum heeft gehangen in 2009. Daar heb ik samengewerkt met de modeontwerpster, Made van Gaans. En zij heeft voor de, uh, de speciaal de kleding ontworpen. En dat waren, uh, de vraag was om hele, uh, atypische kleding te ontwerpen... die juist onder water uh, tot, goed tot uitdrukking zou komen. Dus veel zijde stoffen die heel mooi uh, vloeiend onder water bewegen. En, en uh, nou ja, dat is eigenlijk het enige project... waar ik, nog, waar ik die hele duidelijke link met, uh, met mode uh, had, dus met dit project.
1: Maar het, het feit dat je alles kan aanraken en dat je daar altijd naar verlangt, dat zou je wel uit de textiele wereld kunnen Ja, misschien
0: wel. Ja, als je gekregen. dat zo ziet. Ja, dat, dat wel. Ja.
1: Dat, dat, dat tactiele wat je, wat je dan daarin gebruikt. Ja, je hebt, ja, wat waarschijnlijk door de meeste mensen gezien is van al jouw werk, is, is wat je hebt gemaakt voor Schiphol. Ja. En dat is eigenlijk een, een soort uitzondering in jouw. Het is, het is net iets anders dan al het andere wat je hebt gedaan.
0: Ja, nou, ik heb wel een aantal werken in opdracht gemaakt, hoor. Die dan meer verborgen zitten op plekken die je dan uh, wat minder goed ziet. Uh, dus die bijvoorbeeld in uh, bedrijfsverzamelgebouwen of een uh, grote zorgverzekeraar heb ik een groot uh, werk op de wand gemaakt. Uh, en Schiphol is natuurlijk heel erg in het zicht en daar. Van was de vraag om een werk op glas te maken. Dus ik heb ook wel wat werk op glas gemaakt uh, in het verleden. En, uh, maar op deze schaal was dat natuurlijk heel bijzonder. Om wat, wat hoog,
1: hoe groot is dat, dat paneel in, in, in mate?
0: Nou, het hele werk is geloof ik 360 meter lang of zoiets dergelijks. Dus het is eigenlijk een hele uh, corridor. Rustachtig. Ja, het is echt rustachtig en... Um, uh, de, de vraag was ook dat je de, de, de bezoekers op Schiphol die willen die binding met die vliegtuigen. Dus het moest ook een beetje transparant zijn. Dus dat je wel het werk ervaar, ervaarde of kon ervaren. Maar dat je tegelijkertijd ook naar buiten de vliegtuigen kon zien. Omdat dat een heel belangrijk aspect is van Schiphol: dat is de, hun unique selling point. Is dus dat. Dat is de... Het is
1: een vliegveld tenslotte.
0: Nou, maar bij Schiphol is een van de weinige luchthavens... waarbij je als uh, passagier uh, de zicht hebt op de, op de vliegtuigen. Moet je maar eens opletten. Dat is heel bijzonder. Dat is de, de, de kracht van Schiphol. En dat wilden ze natuurlijk bewaken. Uh, en dus dat was ook een deel van de opdracht... om dus die, uh, die zichtlijnen met die, op die vliegtuigen te, te behouden. En Dus dat was best een, een lastige... Een lastige opgave
1: en meteen laten zien waar je bent, meteen iets zeggen over dat, dat landje waar je
0: ja, het is een
1: land of waar je zo weer gaat opstaan. Ja, de,
0: de, de tracing reality heet het eigenlijk, heet het werk. En uh, ik heb eigenlijk heel simpel um, een cirkel om Schiphol heen getrokken, um, virtueel. En uh, daar heb ik een, 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 ja, een soort landschap van gemaakt, gefotografeerd en die is digitaal aan elkaar geschilderd. En met 3D -traces, gerenderde blobs die ook weer het, uh, het landschap weer spiegelen.
1: Dus als je die richting uitkijkt, kom je uit bij de tulpenvelden.
0: Ja, precies.
1: De kaagbaan. Ja. En als je de andere kant op kijkt, dan, dan heb je de zuidas.
0: Dus ja, zuidas, Amsterdamse bos.
1: En dan, dan uh, als je weer. Uh, wat heb je dan? De, de zee, maar die, die zit er niet tussen.
0: Nee, die zit er niet tussen. Nee, nee, het is echt de directe omgeving van, uh, van, van Schiphol. Ja.
1: De, dus dat de, de, andere, dat is geloof ik, uh, gewoon akker. Het,
0: het, het is, uh, nee, het is Amsterdamse Bos, het oh ja. is 2TC en het is Alsmeer. Dus het zijn uh, drie drie delen. Volgens mij. Ja. Ja. Drie. Uh, Drie stukken.
1: De bloemen, de, de, de ja. kantoorvelden en een, ja. En een natuurgebied.
0: Ja. ja, ja, en dat is ook weer een mooi verhaal. Want het, is, het werk zou eigenlijk maar voor vijf jaar zou het uh, uh, zou het daar komen te hangen. Daarvoor is het gemaakt. Want het is, aan de buitenkant uh, is het bevestigd. Dus dat heeft gewoon ontzettend veel last van die kerosinedampen. Het is uh, uh, een spe speciaal soort folie. Wat natuurlijk op een gegeven moment aangetast raakt door, door al die chemicaliën. En dat is nu ook een beetje aan de hand. Hij hangt er nu inmiddels volgens mij al 15 jaar in plaats van vijf. En uh, voor corona ben ik al benaderd omdat Schiphol hem graag opnieuw wil laten uitvo uitvoeren. In plaats van hem weg te halen. Uh, maar goed, daar staat dat nu even onhold. Maar als het goed is wordt dat werk opnieuw... Uh, tot leven geroepen en uh, mag hij nog weer een paar jaar mee. Dus dat is ook heel bijzonder dat dat werk uh, uh, een uh, langer leven krijgt... dan uh, initieel was bedacht. Vijftien
1: jaar de kerosine dampen. <laughs> ja, als als het glas het al niet kan hebben... dan moet je het als mens natuurlijk helemaal niet willen doen.
0: Nee, nee, nee.
1: Maar, maar dat terzijde. Ja, ja wel, ja. wel een mooi eervol werk. Omdat mensen die, die een beetje in de lucht leven... er zijn prachtige films over gemaakt... Ja. Met George Clooney, dat hij, dat hij uit zijn koffer leeft. Dan weet je op een gegeven moment echt niet meer waar je bent. En hier heb je in één klap een heel groot visitekaartje van, van de plek waar je geland bent.
0: Ja, ja.
1: Dat is mooi om te verbeelden. En nou ja, iets anders dan wat je verder hebt gedaan. Maar de, de bloemen, dat komt dan wel weer terug. Ja. ja. Wat, wat zou je grote droom zijn? Je, je verlangen? Want je zei misschien ga ik ooit wel schilderen. Maar je bent ook nog gehecht aan die computer.
0: Ja, ik ben, ik ben ontzettend gehecht nog aan de computer. En ik denk dat uh, ja, voor mij mijn volgende... Ik ben al bezig met, uh, met een, uh, een nieuwe reeks werken. En uh, die worden met name op de, de, op de kunstbeurzen getoond. En dat zijn uh, uh, naar Morandi gefotografeerd. Ook weer onder water. Stillevens van fase en Potjes, waarvan je eigenlijk niet zo heel goed meteen kunt lezen... dat ze onder water zijn gefotografeerd. Maar het is wel degelijk het geval. Uh, en dat geeft ze ook weer... Um uh, een heel uh, een hele bijzondere uitstraling. En uh, ik ben meer op zoek gegaan naar andere printtechnieken. Dus deze werken zijn dubbel geprint... waardoor er een hele bijzondere intensiteit van, van, van kleur... zonder dat het heel contrastvol wordt. Dus deze werken, die, uh, ja, die, daar, daar zit ik eigenlijk nu middenin. En we worden her en der tentoongesteld... en, uh, uh, en vinden uh, plekken... Uh, vinden bijzondere uh, plekken uh, in, in, in uh, collecties. Dus ja, dat is wat, uh, wat me nu bezighoudt.
1: Morandi, dus, dus weer een schilder.
0: Ja, weer een grappig. schilder. Ja, ja, weer een schilder. En uh, uh, ja, dat, dat, dat werken met, met water, dat is iets wat ik nog niet, uh, waar ik nog niet echt afstand van kan doen. Dus dat, uh, daar ga ik nog uh, uh, de mensen ontzettend lang mee, uh, mee vervelen, denk ik. Of boeien, ja. Hoe
1: boeien, ik denk zien. ik. En nu zit dit boek, Floridegium, met, ja. uh, met, met, met prachtige verstilde beelden van, van bloemen. Waarbij, waarbij je soms echt meerdere keren moet kijken. Van, is, die nou, is die aan het sterven, is die aan het bloeien, is die aan het ontluiken?
0: Voor mij zijn ze aan het ontluiken.
1: Allemaal. Ja. Het is juist dat leven. Het, het is, is voor niet, mij niet het leven. Het, ja.
0: het is voor mij het leven, ja. Dat maakt ze ook een vrolijk boek. Ja, het is een heel optimistisch boek. En het is een boek wat, uh, ja, wat, uh, wat hoop en kracht geeft, hoop ik. En uh, waar je even in kunt, uh, in kunt verdrinken. En waar je, uh, ja, waar je eventjes uit de realiteit wordt getrokken in een, in een andere wereld. Waar je aan kunt laven, hoop ik. En, uh, zo.
1: En heel mooi. Heel mooi uitgegeven. Dank je wel dat je langs Bedankt. wilde komen. Danielle, Kwaaitaal, dank je. En uh, dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen, dan zijn we er weer. En zometeen op uh, NPO Radio 1 kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. En uh, eens kijken wie, uh, wie zouden ze daar eens uh, te gast hebben. Milo Brandt in gesprek met Rosa da Silva. nacht, tot morgen.